0: agenciadepodcast.com.br
1: Olá, eu sou a Cris Castro e você está ouvindo o Skincast. O que é Skincast? Meu Deus, é o meu novo projeto, é um podcast onde a gente vai falar de assuntos relacionados à pele, mas com outra ótica, com a ótica do business, do lifestyle, do empreendedorismo. Pessoas que dão a sua pele para o jogo, que colocam a sua pele em risco e que são pessoas que têm propostas incríveis para compartilhar coisas incríveis. Então, o podcast, na realidade, nasceu para informar de uma forma diferente. Você pode estar tá na academia, no carro, onde você estiver... Você pode optar por escutar uma música ou escutar um conteúdo radiante, que é a minha proposta. Então, o propósito do SkinCast é sempre trazer uma pessoa incrível para compartilhar coisas, como elas fazem o que elas fazem, sabe? E nesse episódio de hoje, que é o primeiro... É... Muito feliz, gente. Emocionada real. Nesse primeiro, eu não podia ser diferente. Eu convidei uma pessoa extremamente radiante e que realmente dá pele pro jogo. E com vocês, Caíto Maia. Bom, o um negócio é o seguinte, Para esse episódio, eu pensei quem que eu queria entrevistar. E daí eu refleti sobre uh, os últimos momentos de palestras que eu assisti e quem foram as pessoas que mais acharam a minha cabeça pirando a mil quando eu saí da apresentação. E das as duas mais, que mais me piraram recentemente, uma foi do Barack Obama e a outra foi do Caíto Maia. Daí eu pensei, o Obama tá um pouquinho complicado de eu conseguir a entrevista. Então, cara... Tem um cara foda que tá aqui no Brasil, pertinho de mim, é caído, Então, por isso, você é o meu escolhido de hoje. Boa,
0: sou prazer. Obrigado por ter feito essa comparação com o nosso Obama, né? cara, nosso não, deles. Mas, assim, pô, é um prazer estar oh, tá aqui com você, Cris. Mas
1: na minha apresentação tem muito mais, ó. Músico, fashion, empreendedor, mentor, tubarão, apimentado. Equilíbrio entre coração, atitude e emoção. Cara, eu te descrevi bem?
0: Pois, eu acho sim. Sim, sim, sim. Então, é... Engraçado que, assim, tipo, chegando aos meus 50 anos de idade, assim, a gente tá passando uma metamorfose, né? Assim, a gente tem alguma coisa mudando na nossa vida, assim, tipo, um processo de amadurecimento, né? Tem algumas coisas que eram prioridade, deixaram de ser. Você vai equilibrando essa vida pra você ter uma qualidade de vida, mas você me definiu perfeitamente.
1: Ó! Oh, tô stalkeando. Na realidade, eu tá stalkei estalque... teu Instagram.
0: Não, eu, infelizmente, <risos> sou Ares com Ares, meu. Quando eu descobri isso, eu fiquei tão triste que eu falei, nossa, eu não vou me livrar. Eu não me aguento, eu vou ter que aguentar até o final da vida, ariano, <risos>
1: Ó, <risos> oh, mas falando isso, ok, ah, eu entrei no teu Instagram, é. me preparando pra entrevista, né? Fui estudar a tua vida, é. e daí eu observei que você tem uma publicação intensa, mas todas elas relacionadas a momentos da Chili então, visita uma franquia, um prêmio que você recebeu, uma palestra e tal. É... A tua vida pessoal, por exemplo, no Instagram tá bem equilibrada, até bem minimamente mostrada. Você usa muito as redes sociais para uso profissional ou para você não tem estratégia? Posso o que quer.
0: Não tenho estratégia. Eu posto a verdade do que eu sinto. Do mau momento. É isso. E eu até, tipo assim, eu, eu não sou um, um, um filho da, da, do Instagram, né? Tipo assim, eu, 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 eu entrei no Instagram faz três anos só. Eu nem sabia, tipo, eu nunca tive Facebook, eu não sei o que é isso, assim. E aí, o que eu acredito é fazer o que é a minha verdade, entendeu? Tipo, eu posto o que eu sinto vontade e tal. É até, às vezes, as pessoas meio que sendo obrigadas a postar uma coisa, só para postar, sabe assim? É,
1: sei bem. Opa, você Opa, né? Sei. obrigação
0: de postar. Então, assim, tipo, é a minha verdade que eu coloco ali. A minha verdade é muito trabalho, é, é minha mulher, respeito com meus filhos, cuidado com meus filhos, curtir. Então, é... é a minha vida, da verdade, do jeito que ela é.
1: Olha, falando tua vida, é, quando eu cheguei aqui... Eu... Eu tô no teu escritório agora, nesse momento, pra quem tá escutando esse podcast, porque as pessoas, é muito louco o podcast, Caí, porque a gente tá aqui conversando, no teu escritório hoje, mas tem gente que tá agora numa sala de embarque, indo pra uma viagem, tem gente que tá em casa, lavando a louça, escutando o podcast, tem gente que tá na esteira agora, que inclusive eu super, eu valorizo quem tá na atividade física, fazendo um negócio bom pra saúde e ainda pegando conhecimento no podcast, assim mais. E
0: sabe qual é legal do podcast, que é bacana, que é o seguinte, queridos que estão escutando a gente agora, nesse presente momento, imaginem do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, a gente tá. Porque nós estamos numa sala absolutamente louca, maluca. Descreve
1: a sua sala, é isso que eu pedi. As pessoas estão escutando. Normalmente eu gravo podcast no meu escritório, na minha casa. Hoje eu vim aqui na Tire Bins, Me conta como que é a sua sala, descreve. A minha, minha
0: sala é uma mistura de, de uma balada com um boteco, <risos> junto com uma galeria de arte. Então, assim, atrás de você tem aquela mulher com aquele olhar gigantesco, com aquele olho, que é de um artista inglês, que é uma cara dessa moça que ela fica me olhando. <risos> né? Embaixo, aquela peça de, 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 de um design muito especial da, da Espanha. E aqui atrás de você, você vê desde caveiras, é, tequilas, é. É, é sprays, relógios isso aqui é a é minha vida eu vou passando pelos lugares e vou me lembrando de coisas interessantes e vou trazendo peças que me marcam e
1: aproveita, é. descreve o teu look então eu
0: tô com uma, uma roupa que tipo eu fui eu tava com a minha mulher comprando umas roupas era loja de mulher, mas eu vi uma jaqueta eu falei, ah, mas eu gostei, eu comprei pra mim e, assim, é, é, vale, é, é interessante quando eu, eu, eu venho conversar com as pessoas, tanto em entrevista reunião aqui, eu vejo que as pessoas ficam me olhando e, ao mesmo tempo, elas ficam desviando o olhar é, aqui para trás. É, porque puxa porque
1: atenção. tem é tanta coisa
0: para ver aqui atrás. Então, até antes de eu falar, pô, olha para mim, né? Mas agora já está já tudo mas bem. Mas pode ser jeito... até
1: estratégico, né?
0: Não é, mas é que é tanta informação que tem aqui atrás que entende. Então, senhores ouvintes, a gente fez isso só para fazer a imaginação de vocês voarem.
1: <risos> mas olha só, então é muito louco o poder do podcast por causa dessa, ah. desse mundo imaginário, né? E as pessoas também uh, precisam entender o que, é que acontece desse lado aqui. Eu estava chegando aqui, eu falei para o Caíto que eu já entrei aqui nas Tilibins três vezes. Primeira vez que eu vim aqui, há uns cinco anos... Eu estava com um grupo de influenciadores fazendo trabalho, bati aqui na tua porta para pedir patrocínio. E você recebeu, foi super gentil. Enfim, não teve momento para patrocínio, mas você deu atenção que eu, que eu precisava naquele momento. Tempos depois, teve uma vaga aqui de marketing, eu me inscrevi na vaga, participei do processo seletivo. Olha só quem está escutando, que louco. Eu sentei aqui nessa mesma cadeira para ser entrevistada por você. E
0: foi uma das candidatas escolhidas.
1: <risos> Fui até o finalzinho do processo e não era para ser... Né? Não era pra ser. E, e hoje eu tô vindo aqui bater esse papo com você. Então, cara, na minha cabeça tá uma loucura. Mas é uma coisa que eu quero pontuar. Do Caíto, que muita gente conhece pela... Pela Tilly Beans. Pelo programa de TV, pelo Shark Tank. E eu tenho a honra de conhecer um pouco mais o lado pessoal... É, cara, como você é generoso, né? Essa coisa de eu bater aqui três vezes... Uma pessoa que você não conhecia e que hoje eu posso chamar de amigo... É que você tem um coração maior que tudo, né? E eu na tua... Na entrada do teu escritório, tem uma frase que é... Pense com o coração. Uhum. Cara, isso é demais.
0: É. Mas eu, eu, nem, eu, nem sei, eu nem sei dessa frase aí, sabia? Acho que colocaram lá. Mas, assim, eu tirei a...
1: até uma foto, eu te mostro. Não, mas a, a Tilly
0: Beans, ela, ela é totalmente envolvida com o coração... E também ao mesmo tempo, assim, você falou de generosidade... Tipo assim, pô, quando você começa do menos nada... É, você sempre dá, é, tem respeito a todo mundo que te procura, sabe? Sempre. Eu respondo para todo mundo, mesmo que seja uma negativa. Então, assim, eu acho que isso faz parte de ter começado e ter feito a dificuldade do começo. Então, tipo assim, as pessoas que te procuram para oferecer um negócio, para uma vaga, a gente procura ser muito carinhoso, muito cuidadoso, assim. Isso é uma coisa que eu faço com muito cuidado aqui dentro.
1: Aí você falou de começou do nada E você já deve ter falado isso 459 mil vezes Como que começou Mas eu vou ter que perguntar Agora, bem resumidamente, me conta o começar do nada Como que começou, tipo, o start da Chili Beans
0: Assim, eu, 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 eu fui músico Durante anos na minha vida E a minha faculdade é de música, fiz faculdade de música E eu morei nos Estados Unidos E uma, numa das, eu ia e voltava e voltava Eu comprei 200 óculos, um camelô Que tá em Venice Beach até hoje E coloquei numa malinha e comecei a vender para amigo Cara. É do jeito mais bizarro e mais ilegal possível <risos> e aí o que aconteceu foi que eu bati na porta de umas empresas, uma delas chamada Fórum, né, o cara me fez um pedido de 18 mil peças, eu falei, puta bicho, tá louco não tenho dinheiro pra te entregar 500 peças e ele pegou e me adiantou o dinheiro aí eu abri uma importadora cheguei a ter 250 clientes nesse país de moda, dois deles não me pagaram eu quebrei aí eu voltava pra minha banda que chamava Lasticas Tenefuego <risos> E aí, eu ou eu voltava para a banda ou eu ia para o mercado Mundo Mix, que era uma feira de moda que aconteceu na década de 90 aqui muito especial, onde eu aprendi a lição de ter marca. Porque as pessoas, ninguém me perguntava o que eu vendia. As pessoas só me perguntavam qual era a minha marca. E eu falei, nossa, esse assunto de marca é importante. E eu tinha vergonha porque eu não tinha marca. E aí, eu criei Tile E aí, depois disso, a gente recebeu um, uma oportunidade de um shopping para abrir uma loja. Não deu para abrir a loja, abriu o quiosque. Graças a Deus, que foi meu pulo do gato. Aí, o quiosque começou a bombar. E aí, a gente começou a ter franqueado, né? Uhum. E aí, hoje, a gente se tornou a maior marca de óculos escuros da América Latina. É o único país do mundo que a Raibã perde no Brasil para a
1: Acho bom. É,
0: <risos> é o mínimo. E 900 pontos de venda pelo mundo. E assim... essa
1: história tem quantos anos? 22. Então, você que está escutando aí, é isso, a lição. É... Porque tem muita... Todo mundo vive esse momento desse empreendedorismo, e que eu acho incrível. É... Empreendedores, uhum. pessoas que têm seus sonhos... É, cara, olha só o cara que pegou um dinheiro e pegou 300 óculos e começou a nada e quebrou uma vez. E, então, assim, é difícil. Mas se você persistir no teu sonho, né, com foco, com amor, com dedicação... Eu tô falando isso muito é, ultimamente, porque eu acredito que, cara... Os, objetos, os sonhos, eles, eles podem acontecer. Mas sem tem que traçar o objetivo, trabalhar por eles, não desistir. Então, tem uma coisa de uma persistência. Se você deu tua pele então, para negócio, é, é... né? Então, o skin cast é um pouco disso. A gente também motivar a pessoa que está escutando. É. Cara, que não é fácil, mas dá para fazer, dá para acontecer, né?
0: Então, mas eu queria pegar esse teu gancho, que é uma coisa importante que eu vejo, que é uma coisa que me preocupa muito na geração que está vindo para o mercado. Porque assim, da mesma maneira que assim, eu sou a prova viva de um cara que não começou do menos nada e que as coisas podem acontecer... Tem que ter paciência, cara. Porque essa história de startup, você tem hoje galera com 24 anos de idade com seis startups. Cara, tipo, eu demorei 12 anos para ganhar o um primeiro dinheiro na minha vida. Meu, me ferrei muito. As coisas não acontecem da noite pro dia. E as pessoas precisam ter a consciência que se elas não plantarem, uma, ficarem regando, 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 aí sai uma florzinha, aí não sai a florzinha, as coisas não vão acontecer. Tipo, essa coisa de tipo, ah, eu vou tentar um projeto... Ninguém fica rico a não ser que ganhe na loteria em um, um mês. Desculpa. Galera,
1: vamos trabalhar.
0: Sabe, é tipo, é ter paciência e plantar. Porque a, a, a árvore, ela nasce, mas precisa de um tempo para pra coisa acontecer. Não sei que vocês querem que a gente conte uma história e uma... iluda, iluda vocês. Mas o que eu aprendi na vida é que tem que ter paciência e tem que ter foco.
1: Trabalhar, né? É. Paciência. Cara, agora eu quero perguntar uma coisa que ninguém pergunta. Vamos ver, vamos ver se eu vou vamos conseguir lá. fazer perguntas vamos lá, vamos que lá. ninguém fez. Vamos lá, vamos lá. <risos> o Caíto Maia, quando volta pra casa... Não, tô brincando. Me fala como que a tua rotina... Um puto empresário, empreendedor. O que você que faz quando você acorda assim? Porque a gente tem a imagem do cara de sucesso, é aquele que acorda 5 da manhã, né? Medita, aí vai fazer o esporte, aí toma um, um whey protein, uma, uma comida toda saudável hum. e vai trabalhar. Essa é a imagem do homem de sucesso. Você tá nessa vibe? Eu
0: tô, tô, tô bastante. Assim, não é engraçado que eu tô vendo até uma dica assim, no Amazon Prime tem a história da, da Playboy. O cara é um monstro, o cara inventou, o cara que inventou o pôster, o cara que inventou o anúncio em revista, o cara era é genial. E ele foi internado. É, não é o meu caso, mas ele ficou três dias trabalhando, ele era um puta orcarólica. Aí, tipo, ele ficava tomando remédio pra trabalhar. E aí internaram o cara. Porque o cara era enlouquecido. Então, por que, que eu tô falando isso? Eu amo o que eu faço, adoro o que eu faço, mas eu consegui achar um equilíbrio.
1: Hum, e esse é, é a o palavra. segredo da história,
0: é. entendeu? Então, assim, tipo, rotina um pouco, eu acordo. É, eu medito todo dia com a minha mulher, todo dia. A gente acorda dá bom dia pro outro, fala, vamos, vamos, e a gente medita, todo dia. Depois de meditar, a gente malha. Depois de malhar, a gente come comida saudável, como uma tapioca lá, com uma mexida, né? e vou trabalhar.
1: Isso é o quê? Já é o final ah, tipo, da
0: manhã? Não, tipo umas 8 horas da manhã, tipo, né, 10 horas da manhã, a gente tá pronto pra ir pra vida, entendeu? Mas com meditação, com malhação, mas é radical, assim, tipo, China...
1: Onde você estiver no mundo, você medita e malha. correndo na
0: rua, não tem essa, não tem conversa. Já já malhei nos lugares mais absurdos que você possa imaginar, mas é, eu preciso disso para ter energia para trabalhar.
1: E essa disciplina saudável desse equilíbrio, você adquiriu há quanto tempo, assim?
0: Cris, para mim, é, na minha vida, eu aprendi que o único jeito de fazer a coisa acontecer é com disciplina. Tem uma, 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 uma coisa que eu conto na minha vida que é a seguinte: Deus tá pondo as pessoas na rua, na, no, no mundo, né? E aí ele pergunta para as pessoas: o que, que você quer, disciplina ou talento? Né? Tem uns malandros de vez em quando que falam: eu quero os dois. Eu falo: não, os dois não vai dar, né? Você tem que escolher. O cara que escolhe talento, o cara que escolhe disciplina, ele faz o que ele quiser. Zero de talento. Por mais medíocre que ele seja. Disciplina, você faz o que você quiser na vida. O cara mais talentoso que ele possa ser na vida, se ele não tiver disciplina, ele não consegue ir na esquina. Cara, anota essa
1: frase, Isso é o que eu aprendi a
0: fazer. Então, assim, tipo, eu recebo um relatório toda segunda-feira, fazem 18 anos. Toda terça-feira eu reunião com o meu time há 18 anos, entendeu? Eu não vou dormir sem ver todos os meus caixas, entendeu? Assim, tipo, a disciplina não tem jeito, cara.
1: Pra tudo, pro trabalho, qualquer pra coisa, coisa, vida pessoal, qualquer alimentação.
0: Qualquer coisa, qualquer coisa. E ela é bem medíocre ela é bem medíocre ela não é um, uma coisa absurda assim não não são repetições de hábitos que a gente faz que geram lá na frente uma uma história tem o, o, o aquele Will Smith uhum. ele tá meio bravo assim no WhatsApp que ele postou que ele dá uns um murro na mesa assim que ele fala assim pô as pessoas me param na rua falando pô é... Pô, você fez sucesso, que não sei o que. Fala assim, cara, as pessoas não têm ideia.
1: Quanto ele trabalhou? que eu estou
0: aí, o que eu minha disciplina. Daí ele fica batendo na mesa e fala assim, self-discipline, self-discipline. Então assim, a disciplina é o segredo do sucesso de qualquer negócio. E você pode perceber, as pessoas que estão bombando, os caras são paranóicos em disciplina.
1: Gente, eu tô me sentindo super bem nesse momento. Eu vou bombar, porque eu sou a louca da disciplina. Então, eu sou tá extremamente bom. disciplinada. E escutando isso de você, me, me motiva ainda mais a seguir. Porque as coisas realmente não são rápidas. Tem que ter não. paciência e disciplina, né? Ah. Agora, vamos lá. Continuando na parte íntima do Caíto Maia. Falando em pele, que é a minha área de atuação. Ah. Você, quando volta, tá sozinho lá no seu momento do banheiro, tomou o seu banho, aquele teu momento de autocuidado. Só você, você e o espelho. Tá. Você se olha no espelho... Você cuida da sua pele? Você passa creminho? Cara, ninguém nunca te perguntou isso, não, né? Não. O Caíto passa creme na área dos olhos?
0: Não, é assim, eu sou um homem de 50 anos de idade, muito bem resolvido, assim. Eu sou vaidoso, eu quero... Eu, eu, não é vaidoso, eu quero me sentir bem. Uhum. Então, respondendo a sua pergunta, sim, passo um, de manhã e à noite. Antes de, quando eu acordo e antes de dormir, eu passo um creme. <risos> é, e tu rouba
1: da mulher, tu pega não,
0: o Não, eu como pra homem, muito legal, assim. Aquela marca australiana que foi comprada pela, pela Natura, chama Aisop. Aisop. Aesop. é. E aí, tá um negócio gostoso, o corpo... eu eu me cuido, me cuido. Com maior, tenho a maior honra e orgulho de falar que eu me cuido.
1: E curte procedimentos, assim, mais invasivos na Dermato, tipo botox, Faço botox há uns quatro
0: anos. Numa tá vendo, boa.
1: gente, olha, quem diria... Esse programa aqui, o skin SkinCast, a gente fala de todos os aspectos do empreendedorismo, porque o cara é empreendedor bem resolvido, ele se ama, ele se cuida, ele, ah, pergunta ele quer a Não, mulher dele
0: se a mulher dele você não quer ver um homem bonito e pro homem não quer ver a mulher bonita. Todo mundo quer estar bem e se sentir bem, então, sim. Não sou radical, mas me cuido.
1: E outra pergunta que é um pouco curiosa. É, a Tilly Beans ela cresceu com o modelo de franquia.
0: Ah.
1: É, você acredita que vai existir uma mudança em relação ao momento da loja online, o mundo online? Você é hoje comprador, fez compras online ou você ainda vai na...
0: Não, é assim, ó, eu sou, eu sou o que eu acho que vai ser o futuro. Tá. tá? É, é, só pra você saber, assim, é, é, vou, de uma maneira resumida, no mercado americano não existe nenhuma marca de moda que tem 20% a mais de faturamento online, tá? 80% é físico. Tá. Então eu não acredito em hipótese alguma essa bobagem que vai acabar físico. De jeito nenhum. A experiência, o cheiro, o toque, isso vai continuar. Só que o que acontece é que as lojas físicas vão ter que se reinventar. Isso sim metros quadrados gigantescos vão diminuir, os vendedores vão ter que ser mais eficientes, vai ter que contar mais história, tudo bem, mas isso não vai mudar. Então só para você saber assim tipo é, 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 o lugar que mais o lugar o número maior online de varejo que tem no mundo é na China com 23%.
1: Ou seja, ou
0: seja, e assim detalhe esse número de 20% é travou nos 20, nos 20%, 23, há quatro anos não, não passa disso, entendeu? Então o que eu acredito o 360 físico, junto, o off junto com o on, que eles vão se ajudando e você vai se comunicando e uma hora você vê no online, você vê no físico e isso sim faz um faturamento interessante onde você se posiciona
1: eu acredito, vou colocar minha opinião sobre isso eu acredito que a experiência é que vai mandar o jogo então por exemplo, coisas que você não tem tanto prazer na experiência, é que eu, eu sou louca que amo supermercado e amo farmácia mas tem, não só é, você Então, é, e quem, não não ama, você. quem não ama a experiência do supermercado e da farmácia compra online que vai ser ok mas quem ama ir lá comprar é a experiência que manda o jogo. Para roupa, para óculos, acessórios, por exemplo, eu gosto de me ver no espelho e falar, puta, ficou bem ou não ficou bem. Claro. Então acho que cada pessoa tem que entender o que te faz bem. Eu amo farmácia. Eu passo lá, tipo, três horas na farmácia, lendo o rótulo de todas as coisas. Oh,
0: posso falar uma coisa? Mesmo uma televisão que hoje virou comode, se aperta preço na, na internet, você tem uma coisa interessante que é o seguinte: se tiver um cara do lado falando dos acessórios que tem, da tecnologia que tem, você vai gastar quase 40% a mais da TV. E você não vai vender preço. Vai vender valor agregado. O Amazon, que todo mundo fala que é genial, não sei o quê, eu acho maravilhoso. Eu compro no Amazon é sensacional, mas ali é preço. E quem tem história para contar, que não é commodity e que tem valor agregado, que eu acho que é o futuro, na Amazon não consegue contar. Então tem um desafio aí, entendeu? E é uma oportunidade para o mercado. Então eu acho que tem aí um equilíbrio dos dois lados que vão acontecer. Pô, tá falando aqui com o nosso amigo russo, ele falou que na Rússia é muito menos compra online do que aqui. E é uma tendência mesmo, você vai equilibrar, porque as pessoas querem continuar tendo experiência, sentindo a coisa, sentindo o cheiro. Então, assim, volto a repetir, existe oportunidade de tudo e eu acho que o mundo vai ficar 20, 25 com 75. 75 off, 80 off e 20 online. Esse é o meu, eu acho que é o futuro e é o que eu oposto. Hoje a gente está com 900 lojas.
1: Só isso, só eu quero dar esse recado, né? Vamos lá.
0: Não, é que a gente, a gente acredita Cara, no físico, não importa. Eu super as pessoas...
1: acredito. Eu acho que você falou tudo. Eu acho que a questão da experiência e o 360, as coisas se unindo, tem essa pegada também, né, de alguns modelos hoje estarem funcionando no, na experiência física. E a pessoa, às vezes, não paga na é, compra, mas recebe em casa. Coisa
0: ah, assim. cê, cê po você pode reinventar o seu varejo. Mas é que há quatro anos atrás, os estudiosos, e são os estudiosos que não estão no varejo, né? Os caras que só ficam estudando, mas não estão no varejo. Os caras adoram de coisar. Falavam que ia acabar a loja física. Isso é uma mentira. Isso é um erro. Só quem fala isso é quem não está no varejo. <risos> então... De novo, eu acho que é um equilíbrio de tudo, que, que é o que está acontecendo. Os números, já tô... Inclusive, esses caras que falavam que ia acabar, já mudaram.
1: E você percebe que a gente falou de assuntos do mundo business, do lifestyle, e a palavra core que toda hora veio foi equilíbrio, né?
0: É, total. Acho que para tudo, né? Para tudo. Esse é o segredo de tudo.
1: Cara, ó, para encerrar esse bate-papo, eu vou te fazer duas perguntas é, para você, que são gerais, que eu quero saber a sua opinião. Porque eu sei que você é um cara que viaja muito na realidade eu vejo o Instagram teu e da Denise e vocês não param de viajar profissional e também vocês equilibram com algumas viagens é, a gente chegou
0: agora de viagem agora e agora daqui a pouco já vou também para China <risos> e também para o Bani
1: duas duas perguntas primeira fala um lugar muito incrível muito exótico que você já foi no mundo e que te marcou demais
0: ó eu, eu agora eu e a De a gente acabou de ir para acabou de completar o um mundo né que a gente foi para Austrália Nova Zelândia e Bali então eu tava falando com ele que a gente conhece o mundo inteiro então, se você me perguntar os três lugares mais radicais que eu já fui na minha vida. Tá. tá? Se você fosse sugerir, assim. Porque, assim, depois que você conhece o mundo, você tem... aí é legal que você... agora você vai voltar nos lugares que você gostou, né? Então, você vai voltar. O primeiro lugar de todos é Tóquio. Pra mim, não existe lugar mais absurdo, sensacional, incrível do que Tóquio.
1: Cara, eu moro vontade de ir lá.
0: É um negócio assustador, assim. Tipo, e aí eu respondo por quê? Tipo, tecnologia, moda, tradição, comida, visual, educação é muito louco, bicho, pra mim é uma mistura de Blade Runner, é o futuro e pra gente, e assim, lá o mercado é tão bacana, quer dizer, eles são muito pra eles então você só encontra coisas que só tem lá e que é muito especial esse é o lugar que eu, que eu realmente eu falo, meu Deus, segundo lugar é Bangkok, na Tailândia que é um lugar assim que, putz, eu tenho essa história de meditação e aí você tem a história da tradição junto com o consumo, com a modernidade preservando, eles um é país, o único país que não foi é, colonizado é, muito legal. Então, assim, são, são assim, dois lugares que eu falo, assim, que são dois lugares, assim, que absolutamente, assim, especiais, assim, que eu fui. Claro, tem, né, na Vietnã, Singapura, tem um monte de coisa legal.
1: Mas você citou vários asiáticos, né?
0: Eu tenho um absoluto respeito e admiração pela Ásia a China, eu, eu, os orientais pra mim, eu, eu pago um puta pau pra eles é. muito assim, porque
1: eu também, Caeta é, bom, é... <risos> pra quem não sabe o que tá citando aqui eu sou casado com um japonês maravilhoso Aí,
0: pronto. <risos> pronto,
1: começou pronto. falando em casado com alguém maravilhosa, a sua esposa é muito maravilhosa é, é. Eu tô super inspirada seguindo o Instagram dela, porque ela tá passando uma imagem tão positiva, tão leve da vida, sabe? Uns insights. Então, eu quero aproveitar esse momento e dar o Instagram da Denise. Quem não segue, por favor, siga. Arroba Denise com Z, sabe. Sim. E se você não achar, entra no Instagram do Caíto, que é Caíto, Maia Maia... Oficial. É, é. E que você vai achar a foto dela por lá. Não, mas é
0: Denise Sabe. S-A-V-I. Tá fácil, assim. É legal que, assim, é uma mulher... Bem resolvida Que está exercitando algumas outras coisas Em busca da qualidade de vida e da felicidade O que eu acho muito especial E assim, ela de uma certa maneira Ela está tirando essa escravidão Que as pessoas estão tendo hoje Desse online absurdo E está usando isso do lado positivo e gostoso Com conteúdos verdadeiros
1: É aquela... Realmente inspiração, não, né? O que
0: ela tá postando ali é verdade. Ela sente aquilo, ela tá feliz, ela tá contente com o que ela tá postando. Então, eu acho isso, para mim... Eu, 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 a gente conversa muito sobre isso. Eu, eu, ver, eu acho que o um futuro desse tem que ser isso, cara. Não, não pode ficar fabricando coisas artificiais e posts, essa coisa toda. Porque as pessoas não vão curtir mais, cara. Tem que ter essa verdade aqui.
1: Uau! Bom, eu falei que eu te pedi duas coisas. Uma foi uma dica de um lugar incrível, que você me deu duas dicas. E outra, relacionado a... Primeira pergunta, você prefere ler ou assistir? Tipo, livro ou filmes e séries?
0: Então, eu tenho, tenho um defeito muito grande, eu não consigo ler, cara. Então, eu sou viciado em ver. Então, eu, 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 eu assisto, eu sou, a, sou visual e, e assistindo,
1: você prefere filme ou série?
0: Não, não dá pra te responder, <risos> eu prefiro os dois. Eu gosto dos dois. Os dois são bons, cara. Me
1: dá uma dica de uma coisa que você assistiu recentemente, que foi assim, cara me impactou gostei
0: não tem milhões assim tipo <risos> ah, deixa eu falar uma coisa nesse legal.
1: momento agora você que tá em casa que não tá vendo o que eu tô vendo o Caíto olhou para Denise daqui tá do lado e tipo assim cara eles devem assistir junto mil coisas não né? a gente
0: assiste coisas a gente gosta de coisas bizarras <risos>
1: Não, como, bizarro. Teve um que eu assisti esses dias aí, que era Santa Clarita Diet. Ah, mas esse é de... Esse é Não, ninguém. mas é bizarro, né? Mas a mulher é começou meio... a série comendo o dedo do cara. É, mas
0: esse é meio, como se fosse meio... Assim, eu eu, vou, eu vou, vou falar uma coisa que a gente viu que é muito legal. Chama Turismos Macabros.
1: Turismos Macabros. É, no Netflix. Netflix.
0: Então, olha que legal. É um cara que vai pra lugares de turismos absurdos no mundo. <risos> tá, então, por exemplo, tipo, ele vai é, na usina nuclear... De Fukushima, no Japão. Tá. E aí, você, quando você entra lá, você recebe um leitor de radioatividade.
1: Porque você não pode passar do lugar… Não, que...
0: senhora. Estoura o tempo inteiro aquele negócio. E
1: ele ficou lá. E o guia…
0: E aí ele fala pro guia, fala, mas bicho, você não falou que era 7? E tava 18. Eu falo, não, mas às vezes acontece. E o hotel não tem gente, tem uns robôs que te atendem. Que louco! E a hora que você chega no quarto, tem uma, uma, uma bonequinha que te fala assim, <risos> Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao hotel e dá um sorrisinho. É só pra então... interesse,
1: Você ficou com vontade de fazer esse turismo? Muito, não, né?
0: Muito, Mentira, muito. Mentira. Para. Muito. Não, a gente já fez alguns turismos bizarros.
1: É, muito... Ó, dá uma olhada no Instagram que com certeza tem alguma coisa lá. É. A última que eu vi de vocês, muitos macacos também, acho que na Tailândia, enfim, não sei. É,
0: tá, e, e assim, só pra falar, tipo, eu, eu sou. Eu, metade da Tilly Beans eu me inspirei num diretor de cinema chamado David Lynch, que é o cara que fez Coração Selvagem, Twin Peaks. Então, esse é um, esse é um cara que cenograficamente Falando, fotografia, música ah, Beans, A estética da Tilly Beans foi inspirada Nesse cara, entendeu? Então eu já vi e revi todos os filmes desse cara Então assim, David Lynch Põe na internet, é um gênio, é o maior gênio Que eu conheço E eu, eu, eu me inspirei várias coisas Aqui dentro, nesse cara E eu tenho essa champanhe aqui Foi autografada pra ele E que ele autografou E é uma Uau. champanhe de série limitada Da... da, da... Dom Perião Dom Perião
1: que demais,
0: para é, ah. Pra deixar a imaginação de vocês aí que tá aí mais radical. Não
1: só a imaginação, né? Eu tô com, assim, sentindo gosto do champanhe já. <risos>
0: Essa champanhe já era, já dançou, porque ela tem três anos, mas... Tá, tá aí. aí,
1: né? Cara, eu passaria aqui tipo, horas, mas eu sei que a sua agenda é bem concorrida. É... Você, pra encerrar, me fala. Come pimenta? Ou pimenta é a, mar... é a marca no dia a dia? Como Nossa
0: pimenta? Nossa sim, é. tipo assim, eu como pimenta até na salada mesmo. Eu perdi o um paladar já. <risos> Eu adoro pimenta. Eu sou viciado em pimenta. Eu como, eu, todo quanto é lugar, eu ponho pimenta, assim. Até tô dando uma segurada, porque... Não sei, tá... Eu fico com muita sede depois que eu como, sabe? Mas eu sou absolutamente viciado e eu sou radical com pimenta. Eu sou boa de pimenta. Você sabe que
1: pimenta... Aí eu falo, agora a crise nutricionista. Pimenta é extremamente afrodisíaco, Mas a gente pode guardar esse assunto para um outro podcast. Ok, okay. okay. <risos> Caíto, muito obrigada, viu? Um
0: prazerzaço. Estou muito feliz. Te admiro muito como pessoa, como profissional. Sabe, eu acho que você tem um conteúdo, uma velocidade, um, um nível de pensamento muito especial. Que eu acho que assim, como uma pessoa com um projeto como esse, ela tem que ter um algo a falar, um conteúdo. E você tem. Boa sorte.
1: Obrigada. Parabéns. beijo, beijo. Valeu, gente.
0: Valeu, galera. Continua aí malhando. No, no, na, na, na... Malha é mesmo. Aí, no...
1: Beijo. Tchau, tchau. back.